0: Bem-vindo ao Campo ON, o podcast do agro. E aí, pessoa? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Campo ON, o podcast da Stoller, que há mais de 50 anos traz inovação e conhecimento através de pessoas que estão fazendo acontecer no campo. E este episódio aqui, veja só, é o primeiro de uma série de três que nós vamos falar sobre indutores de resistência, né? A gente fez umas perguntinhas lá no Instagram da Stoller e nós percebemos que a maioria da galera não sabe o que é indutores de resistência. Então nós vamos fazer uma série inteira só para falar sobre isso. E para começar essa trilogia, nós vamos começar pela base, sobre os mecanismos de defesa... De plantas a patógenos. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com a dupla Inaya Fagundes Nakarate e Dyson Brandão. A Inaya é engenheira agrônoma pela Universidade Estadual de Montes Claros. Ela tem mestrado e doutorado em fitopatologia pela nossa querida Universidade Federal de Viçosa e atua como desenvolvimento de mercado da Stoller lá em Pocantins, Maranhão e Pará. Roda bem ali no nortão do Brasil. E o Dyson é engenheiro agrônomo também pela Exalc onde fez o seu mestrado em fitopatologia e atualmente trabalha com pesquisa e desenvolvimento lá na Stoller. Turma, muito obrigado por estarem aqui com a gente e sejam muito bem-vindos ao Campo On Podcast. Ináia, é primeiro as damas, obviamente, né?
1: Olá, pessoal. Olá, Dyson, Paula e a todos que nos assistem. Eu que agradeço a oportunidade, é uma satisfação estar aqui com vocês e falar de um tema bastante relevante para a nossa agricultura, falar de indução de resistência, então nosso bate-papo vai ser bastante interessante.
0: É isso aí, muito bom. E aí, Dais, como é que estão as coisas?
2: Tudo jóia, olá Paulo, olá Ináia. É... Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Eu acho que é um tema aí bem interessante e que você já até adiantou, né, tem muitas dúvidas para a gente sanar aí, né?
0: <risos> exatamente, exatamente, cara. Nós vamos falar hoje, obviamente, como nós começamos aqui, comentamos, vão ser três episódios, né, nós vamos falar agora nesse primeiro episódio sobre a parte de mecanismos de defesa aí da planta, né, depois nós vamos falar mais especificamente sobre indução de resistência e no último episódio nós vamos fazer umas perguntinhas, aí vamos responder algumas perguntas sobre o tema indução de resistência aí, mas pra gente começar esse episódio, como vocês sabem, né, no podcast aqui, sempre quando tem gente nova, é muito legal a gente conhecer um pouquinho da história. Então, Ináia, começa aí um pouquinho, fala um pouquinho de você pra gente.
1: Bem, pessoal, eu sou mineira natural da cidade de Montes Claros, que fica no norte do estado de Minas Gerais, e as minhas influências aí do campo vêm desde o berço, então meu pai, meu avô sempre me incentivaram, e sob essas influências eu decidi pela agronomia, me formei em agronomia pela Universidade Estadual de Montes Claros, e depois eu fiz pós-graduação, mestrado e doutorado na área de fitopatologia na Universidade Federal de Viçosa. Bem, pessoal, eu trabalhei com controle biológico durante o meu mestrado e durante o doutorado as pesquisas elas foram mais voltadas para a indução de resistência, que é o, o tema central aqui do nosso bate-papo, então vai ser muito legal. E depois aí do meu doutorado, eu iniciei como professora e pesquisadora em um instituto educacional aqui no estado Tocantins. E mais recentemente, me juntei aí ao time de desenvolvimento de mercado da Stoller atendendo os territórios de Tocantins, Maranhão e Pará.
0: É, muito bom. Essa região é muito boa, região que cresce, né? E tem muitas oportunidades interessantes aí também, né, Ináia?
1: Exatamente. É por isso que os mineiros, né? Estamos vindo de
0: longe. Subiu na vida, né? Exato. Se não subiu na vida, foi pelo próprio subir subiu, Guimeleiro. Né? Que legal, cara. Baita de história bacana aí. Conta um pouquinho de você, ô Dyson.
2: Bom, eu sou paulista, né? Eu sou natural de São José do Rio Preto. Cidade oh, boa e quente. Então, quente tão quente quanto nada. boa, né? <risos> mas não tenho uma conexão assim direta com o agro, né? não sou filho de produtor, não sou neto de produtor, mas sempre tive uma admiração e um interesse muito grande, né? até pela importância né, que o agro tem para a nossa economia aqui no Brasil. Né? Então, até na hora que fui prestar o vestibular, já estava já meio que certo do que eu ia fazer, por toda essa, essa questão que eu comentei. Né? E aí eu, eu me formei né, em agronomia, e desde o do princípio, assim, do, do curso, fui interessado por essa, por essa área de fitopatologia. Então, a fitopatologia lá na Exal, que é, é, é oferecida no segundo ano, entrei ali no estágio, né? Fiz a disciplina, entrei no estágio com o professor e fiquei até o final da graduação, né? Então, foram aí é, quatro anos aí de, de, de estágio, né? Onde pude aprender bastante, principalmente nessa área, né? Que é o que eu faço hoje, que é essa área de como as plantas se defendem de patógenos, né? Aí, depois, já, já ingressei no mestrado direto, também nessa área de, de, de fitopatologia, né? Só que o foco mudou um pouco. Eu fiz o mestrado com o tema de controle biológico, isolando micro de solo, né? Para encontrar possíveis antagonistas para patógenos de planta. Então, sou um apaixonado aí por fitopatologia há bastante tempo, aí desde 2010. Legal, aí... legal. Bom, só para concluir, né? acabei falando muito ali, mas Nada. É, na, entrei na Stoller tem três anos, né? em 2018, e, e com, com esse foco aí em controle de doenças de plantas, nas linhas que a Stoller é, oferece. Né?
0: Legal, cara, legal. É, e, e o interessante aqui é que nós vamos falar hoje, é, nós vamos começar essa série aqui para falar é, sobre esse tema que é tão amplamente discutido, né e que uh, vocês têm um conhecimento muito grande nisso, afinal, pô... Todos vocês estudaram bastante tempo esse tema, né? Só que, assim, como eu comentei, a ideia é a gente falar sobre indutores de, de resistência, mas é, acho que foi muito oportuno a gente dividir esse episódio, esse, esse tema, né, em vários, porque se a gente fosse condensar num só, talvez ficasse pouco tempo para a gente explicar com mais profundidade. Então, a ideia de fazer esse, essa série, né, de três episódios, justamente poder aprofundar um pouco mais nesse tema que eu. Pelo que eu pude perceber lá na, na, nas redes sociais, é um tema que gera um pouco de, de curiosidade da galera, né? Então, para a gente começar, acho que seria bem bacana se a gente pudesse dar esse passinho atrás e começar a discussão falando sobre como as plantas ficam doentes. E aí, vocês ficam à vontade, Nai, você quer começar? Pode falar também?
1: Pode ser. não, muito bacana começar assim... Então, em fitopatologia é bastante comum o que a gente conhece como triângulo da doença. Esse triângulo uhum. da doença, ele uhum. recebe essa nomenclatura porque nós temos três fatores indispensáveis para que o processo de doença ou para a determinação da quantidade de doença né, em uma planta, em uma população de plantas. Então, quem são aí esses três vértices do triângulo? São o patógeno, que deve ser capaz de causar doença na planta, nós temos o hospedeiro, suscetível, e nós temos também as condições de ambiente. Então, né, qualquer um desses fatores, é, a ausência de um deles determina né, a redução ou a ausência do processo de doença em uma planta. E nós temos né, as nossas moléculas fungicidas, os agroquímicos em si, que são aqueles produtos que eles estão associados ao vértice patógeno, ou seja, queremos controlar os patógenos mediante aí a presença ou é, a, o histórico de doença em uma determinada área. E o foco da indução de resistência, ele é voltado para o aspecto planta. Então, como que nós podemos melhorar aí né, condições para a planta para que ela melhore a sua resistência que é natural da planta também? Então, olhar para a planta e ter à disposição do nosso agricultor, então, mais uma alternativa para que ele tenha né, um manejo mais robusto, para que alcance tetos produtivos maiores e, consequentemente, né, levar aí uma maior rentabilidade para o nosso agricultor.
0: Legal, legal. Daí você quer complementar aí também alguma coisa aí?
2: Eu acho que é bem nesse sentido que, que a Ináia comentou, né? Até pensando no, no triângulo da doença, né? Eu estava pensando aqui, refletindo aqui agora. Por a gente estar num país de condições tropicais, né? O que mais os patógenos gostam aí é, é alta temperatura e, e alta umidade, pensando de uma maneira bem generalista, né? Então, a gente tem um prato cheio aí para ocorrência de doença e a gente vê isso muito no campo, né? A gente vê é, realmente perdas aí causadas por doenças é, em níveis significativos, né? Então, a gente aqui da área da fitopatologia tem muita coisa para estudar e muita coisa para ajudar o produtor aí para reduzir essas perdas e conseguir aumentar aí a questão de produtividade.
0: Isso. Eu lembro até que quando a gente estava formulando esse episódio, né? A Ináia comentou, não, a gente podia comentar do triângulo da doença. Eu falei, cara, olha só, eu que nunca fui para a de fitopatologia, voltei lá nas minhas aulas de fitopatologia. Falei, cara, olha só, é verdade, a gente... Para de pensar nisso, né? E. Aliás, não trabalha com isso, para de pensar nisso. Agora, uma coisa que você levantou aí que eu achei muito interessante, né? É que esse triângulo, num país como o nosso, que uma agricultura onde a gente faz, que é extremamente. É, eu não diria inóspito, mas é inóspito, né? No, no fundo é isso. A gente tem água pra caramba, luz pra caramba, né? Calor e tudo mais. Então, é, estudar esses aspectos entender um pouquinho mais. A, a teoria por trás disso pode trazer muita vantagem para o agricultor, né? Você concorda?
2: Com certeza. É, bom, olhando de novo do, visto, do ponto de vista da, da fitopatologia, né, é, as mesmas condições que são muito favoráveis aí para a planta, né, então uma uma, uma, é, uma umidade maior, né, a presença aí de, de chuva, alta temperatura favorece crescimento e desenvolvimento, também favorece crescimento e desenvolvimento de micro-organismos patogênicos, né? Então estudar essas formas, né? A questão do ambiente na sobre a doença, acho que também a gente consegue é, entender e, consequentemente, manejar melhor é, esses problemas.
0: E aí aproveitando da que você comentou isso, cara, tem uma um, um, uma coisa interessante, né? As plantas elas possuem um sistema imune também, né? Assim como nós, é, que é, temos uma memória aí, né? E de alguma maneira a gente consegue, é, o nosso corpo consegue, pelo menos, combater de início alguma doença que possa vir, né? Só que é, na planta, muitas vezes a gente nem comenta sobre isso, e, e eu acho que a ideia desse episódio é justamente essa, né? A gente mostrar que existe isso na planta e que se você entender um pouco, você pode tomar algumas decisões interessantes, né? Sobre essa questão da imunidade. Tem como você comentar um pouco para gente sobre isso, cara?
2: Claro, claro, com certeza. É, são sistemas de defesa aí uh, diferentes, né? O nosso é bem mais complexo, uhum. né? A gente tem uh, muito mais coisas aí, células específicas aí trabalhando na nossa defesa. Mas a gente consegue traçar paralelos muito interessantes, né? Uh, a planta também tem o seu sistema uh, de defesa. E por exemplo, quando a gente pensa em reconhecimento de um ataque de um patógeno, são coisas até parecidas, né? Tanto na nossa célula como na célula da planta, nós temos receptores que identificam moléculas de patógeno, né? Por exemplo, a gente, nós e as plantas somos capazes de reconhecer uh, moléculas vindas de bactéria e aí depois disso ativar um sistema de defesa, né? Mecanismos de defesa que vão nos ajudar a defender desse possível ataque. Então, eu acho que a gente consegue, fazendo esse paralelo aí, a gente consegue entender que, nas plantas, elas também têm a capacidade de reconhecer que está sendo atacada, ativar e formar barreiras, né, mecanismos de defesa, que vão, de fato, ajudar ela a se defender.
1: Bastante legal, né, pessoal, porque... É uma batalha que está acontecendo, nós temos ali Exatamente. um patógeno que evolui a capacidade de causar doença numa planta e a planta também vai evoluindo nesse processo, obtendo aí mecanismos para se defender do patógeno muitas vezes essa interação, né, a depender da interação e, e, e dos processos que são desencadeados a partir do contato de um patógeno com uma planta, ou nós vamos ter o processo de doença acontecendo, então no campo nós observamos sintomas, né, doença no campo, ou nós temos aí o sucesso da planta em responder a esse ataque do patógeno, então minimizando... Uhum. né? esses efeitos nocivos de patógeno nos seus tecidos. Então a gente está falando de uma guerra, uma batalha aí que está sempre acontecendo ali no campo entre planta e patógeno.
0: E, e a gente pensando nisso, né? Quer dizer, a gente sempre ouve falar, né? Ah, porque o teto produtivo hoje da soja no Cerrado, por exemplo? Ah, tem gente que produz 150 sacas por hectare, né? Tem gente que num talhão ali conseguiu produzir 130. Obviamente que a gente tem o um teto produtivo lá em cima, afinal, a gente avançou muito em outras áreas do conhecimento, né? Se a gente pegar aí biotecnologia, né? Uma série de coisas que, que dá essa condição. Só que. A gente, como vocês comentaram, tem muita doença que a gente não consegue ver, né? E isso vai tirando todo aquele potencial produtivo e, e chega na média que a gente tem hoje, sei lá, 60, 65 sacas por hectare. Quer dizer, você tira quase a metade do potencial produtivo justamente por uma questão que a gente está ali vendo no dia a dia e muitas vezes não consegue enxergar, né? Então esse, esse, esse olhar, é, como que eu vou dizer, esse olhar clínico, né? que é muito importante. Afinal, vocês são médicos de plantas aí, vocês são os dois <risos> médicos clínicos aí, né?
1: Exatamente isso. E, e bacana que a gente está falando de uma interação em que nós temos diferentes condições de minimizar esses efeitos de doença, Exato. né? Então, a gente uhum. hoje vai comentar aí de uma tecnologia à disposição do agricultor para deixar esse manejo, mais robusto e mais eficiente, então doença é uma realidade, reduz produtividade e nós a partir das tecnologias disponíveis, né, sempre nos atualizando e levando o produtor que a gente tem de melhor aí à disposição e que vai reduzir esses prejuízos, esses estresses, né, que a planta sofre.
2: Bem interessante isso, Paulo, que você comentou, é, é que doença é uma dor para o produtor de qualquer cultura, né?
0: Exatamente. Então, independente da região,
2: independente da cultura que ele trabalha, uma das principais dores de cabeça dele é a doença, porque é justamente isso que você comentou. Você tem um potencial produtivo e a doença só vai reduzindo isso, né? Então, uma coisa que certamente ele presta muito atenção é no manejo fitossanitário que ele faz na cultura dele. Exato.
0: Exato, exatamente. Tem que ficar muito ligado, né, nesse nesse processo, né? Porque é, do jeito que é a agricultura hoje, independentemente de qual seja a cultura, é, é, o, é o ajuste fino, né? Porque a gente tá num, num nível mais elevado mesmo, né? Então é o um ajuste fino, é o olhar mais criterioso, né? É o conhecimento técnico por trás de todo aquele manejo que a gente faz no dia a dia, né?
2: Exatamente. Mas... E aí, até voltando na, na questão do triângulo da doença, que acabei pensando aqui agora, uhum. é, esse ajuste fino que você comentou é bem verdade, né? Porque de uma safra para outra, de um ano para o outro, muda um pouco as condições ambientais, é, a presença ali, às vezes, de, de, de uma mutação em algum patógeno específico deixa ele mais resistente a algum fungicida, a própria troca de cultivar do, que o agricultor vai colocar ali, pensando nas culturas ania, anuais, claro, né? pode deixar essa cultura mais suscetível, mais resistente algum tipo de patógeno específico, né? Uhum. Então você vê que é uma coisa dinâmica. Realmente Exato. tem que ter um ajuste fino. Se é uma cultura anual, você tem que ter esse ajuste fino até de um ano para outro, de uma safra para outra, né?
0: É isso aí, é isso aí.
2: Muitos São muitas as
0: coisas que influenciam nesse ambiente aí, né, cara? Então tem que ficar bem de olho. E acho que o que nós vamos comentar nessa série aqui vai, vai servir de pelo menos um alerta para quem estiver é, pensando nessas questões, né? Agora, uma coisa que que você comentou, né, e que a gente pode, é, acho que falar de uma maneira mais aprofundada, aqui, não precisando nem ter pressa para falar os diferentes e os principais mecanismos de defesa que a planta tem, né? Teria como? E aí vocês podem fazer o um jogo aí o que vocês forem lembrando tudo mais, né? Mas explicar para gente quais são os principais mecanismos, né, de defesa que as plantas têm e como que eles ajudam, obviamente, a, a planta nesse processo todo aí. Você quer começar aí,
1: Pode ser. Então, nós temos, é, a, na verdade, as plantas, né, elas possuem diferentes mecanismos de defesa, e a gente separa isso em dois tipos, basicamente, dois tipos de barreiras, né, as barreiras que nós chamamos de físicas, mecânicas, e aquelas que são chamadas de bioquímicas. Então, por exemplo, pensando aí em barreiras físicas, né. É, a camada de cutícula que nós temos na superfície, nós estamos falando de uma condição mais hidrofóbica que afeta ali, né, a entrada de alguns patógenos, a própria estrutura do estômago, a anatomia do estômago pode também atuar nesse processo, nós temos outros também. E já em termos de barreiras bioquímicas, nós temos aí vários compostos que podem ser produzidos para a planta e que vai desencadear essas respostas de defesa, vão acumular né, compostos de natureza antimicrobiana, enzimas de defesa que vão degradar componentes importantes da parede celular, de micro-organismos. Então nós temos aí alguns exemplos é, que a planta pode produzir, e melhorar aí essa resistência, né aumentando a sua resistência.
0: Você uhum, uhum. o, quer comentar algum específico, Dyson? Se quiser comentar um, alguma coisa específica, alguma, algum exemplo prático também aí dentro desse processo?
2: Claro. É, bom, a gente até... A gente que estudou bastante isso, né? Poderia ter uma aula inteira aí de horas sobre esses <risos> mecanismos de defesa, né? Não são poucos, são muito complexos também, uhum e no final das contas eles são muito eficazes, né? Porque se você parar para pensar, a planta consegue com esses mecanismos de defesa própria se defender da maior parte dos patógenos presentes na área, né? Então você pensa, poxa, por que, que a ferrugem, que é a a facópsora paciíze, não consegue atacar, por exemplo, o algodão em áreas que, que que essas culturas são semeadas uma uma depois da outra, né? Então são por conta desses mecanismos de defesa, né? E a Iná trouxe muito bem aí é, são mecanismos que até de maneira didática a gente consegue separar eles em, em estruturais, físicos e em bioquímicos, né? E aí do ponto de vista uh, desses físicos, estruturais, um que é bem interessante também é a própria lignina. Então a planta tem a capacidade de reconhecer que está sendo atacada e acumular um composto na parede celular para deixar essa parede celular mais rígida e mais difícil de ser penetrada, né? Então, a planta acumula lignina na parede celular justamente para evitar essa entrada de patógeno. Então, esse é um exemplo bem bacana. Se a gente olha ali do, do lado do, do, da, das barreiras bioquímicas, né? a Inaya trouxe muito bem que a planta tem enzimas é, exclusivamente ali para se defender de patógeno. Ela tem a função de degradar parede celular de fungo, quitinase, beta-glucanase, atuam especificamente na defesa do patógeno, na defesa desses patógenos aí pensando num ataque, né? Então uhum. você vê como é robusto, tem diversos exemplos, mas como a planta ali ela não está passiva, ela realmente ela reconhece um ataque e ela consegue aí produzir é, é, compostos estruturas para se defender desse ataque.
0: Legal. Tem alguma que você quer é, pontuar aí também, Naya?
1: Então, os, os trabalhos que nós temos na literatura, eles demonstram né, bastante que diante, mediante a aplicação de um indutor, por exemplo, que é o foco aqui do nosso episódio, é o aumento dessas enzimas de defesa, o aumento na produção de fitoalexinas, que são compostos de natureza antimicrobiana, compostos fenólicos, então são produtos aí que a planta tem realmente, como a gente falou, uma defesa né, inata, uhum mas nós também podemos potencializar essas respostas, então a planta realmente tem esses mecanismos, nós já, né, a literatura descreve isso muito bem, e aí eles são dos mais variados tipos, a gente separa, né, porque nós temos aqueles que a planta ainda produz antes mesmo do patógeno chegar, e aqueles que são produzidos aí após a chegada do patógeno nos tecidos da planta. Então bastante interessante também no contexto da indução de resistência.
0: Sim, sem dúvidas. É, o, o objetivo central desse primeiro episódio é justamente a gente introduzir esse tema, né? Quer dizer, óbvio que as plantas têm é, um mecanismo de defesa inato, né? Quer dizer, ela nasceu com aquele mecanismo de, de defesa ali. Só que acho que até para a gente deixar um, um gostinho de quero mais aí para o próximo episódio, né? É mostrar que existem formas de você induzir também essa resistência. né? Então, eu queria muito agradecer vocês aqui para a gente é, ter gravado esse primeiro episódio. né? Acho que foi um episódio bastante ilustrativo para quem está ouvindo aqui agora. Então, você que está ouvindo aí, correndo, andando de carro, lavando a louça, espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre os diferentes mecanismos de defesa de plantas a patógenos. E, cara, é... presta atenção em toda essa série aqui, no próximo episódio vai ter a gente vai falar com mais profundidade sobre a indução. Então, Ináia, Dyson, muito obrigado por participar aqui com a gente aqui no Campo. espero que a turma tenha entendido mais aí sobre esse tema tão interessante, essa introdução desse tema aqui. Obrigado, viu, Ináia?
1: Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e trazer novas informações em novos episódios e trocar ideia é sempre bastante positivo.
0: Isso aí.
2: Valeu, Dyson. Valeu, obrigado, Paulo. Obrigado, Inaia. Esse realmente é só um, um, um tira-gosto, né? E aí, no, no próximo episódio, a gente vai aprofundar um pouco mais como que a gente pode utilizar desses mecanismos de defesa para colaborar com o nosso manejo de sanitário. Muito obrigado. Exatamente, exatamente.
0: E pessoal, pra galera aqui que escutou esse episódio, né, a pessoa aqui tá dirigindo, né, muitas vezes não, não tá ainda com acesso ali a, ao celular, né, mas pra quem queira seguir o trabalho de vocês aí, como que a gente pode encontrar? É,
1: eu tô no LinkedIn, pessoal. É, em na Karate, vocês vão me encontrar lá, não é um nome tão difícil de encontrar também? <risos> vocês vão me achar fácil. Legal. eu fico à disposição, tá? Quem quiser conversar a respeito, tirar suas dúvidas, Isso fico aí. à disposição.
2: Muito bom. E você,
0: então... Dyson, como é que a gente pode te encontrar, cara?
2: Bom, eu também tô, tô na rede social aí do LinkedIn, né, Dyson Brandão o Dyson é com Y, acho que vocês vão ver na descrição, é, mas estou lá aberto aí a qualquer contato, qualquer é, dúvida que possa surgir estou é, tô, tô aberto aí a próximos contatos
0: Legal, legal. Muito bom, então. Para você que ouviu esse episódio até agora e gostou desse, desse episódio introdutório do que, nós vamos é, que nós estamos fazendo aqui sobre indutores de resistência em plantas, considere é, compartilhar esse episódio com alguém, cara. Se você ficou aqui até agora, quer dizer que você gostou. Então, o podcast cresce na medida em que você compartilha também. Então, se você quiser compartilhar o Campo 1, a gente está disponível no Spotify e em qualquer outro agregador de podcast, Siga a Stoller nas redes sociais, nós estamos presentes em todas elas. E visite o site da Stoller também, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar muito material aí relacionado a esse tema e também a outros temas do nosso querido agronegócio. Pessoal, muito obrigado de novo aí, viu? Espero que a turma fique com gostinho de Quero Mais para o próximo episódio. Obrigado, Paulo. Um Até o próximo episódio.